0: 九百六プロ、もういくで美術。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、世界の経営環境の変化について研究されている。村藤功先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。今日、北朝鮮危機の話をしたいと思ってるんですよ。はい。まあ、あの、北朝鮮のミサイルの話したの覚えてます。はい。スノームテとか言って、うん、スカッドだとか、ノドンだとか、ムスダンだとか、テポドンだとか。はい。言ってましたよね。そうですね。そしてそのスノーメンの枠に入らないね、ものをまた打ち始めたんですよ。はい。五月十四日に火星十二号っていうのを打ったりとかね。ええー。五月二十一日に北極星二号。うん。七月四日に火星十四号ってのを撃ってきたんですよ。えー、ええー、え。それでこれは何が困るのかっていうとね。はい。火星十二号っていうのはグアムだとかね、アラスカまで届くと。えー、それで火星十四号ってのはシアトルまあとりまで、ね。届くという,ふうに言われてるんですよ、えーはい、でシアトルまで来るって言われるとね、うん、サンフランシスコとかロサンゼルス近いなとでもうちょっとたつとニューヨークとかワシント飛んでくるんじゃないかとでアメリカ的に言うとね原子力爆弾を積んだミサイルがワシントンだとかニューヨークだとか、ね、ロサンゼルスサンフランシスコだたり飛んでくると、ええ、いうことになると大変なことなわけですよそう,です、ね、そうなる前に何とかしなきゃいかんとすべ、はい、ての選択肢を検討すると、ええ、いうようなことを言い始めたわけですよ、はいはい、であの5月21日の北極星2号というのは固、うん、体燃料によるミサイルなんですよ固、ええ、体燃料だと、ねはい、発射台なんかが移動式で動いていっちゃうんでね事前察知が難しいんですよ。液体燃料だと、えー、あの燃料を入れているところを事前察知できると
1: いうのであまだあの
0: 対処の可能性があると言われているんだけどあそうなんです、ね、固体燃料だと、ねうん、どこからどう打ってくるか分からないというのでまずいと、うん、であのキム・ジョンウンさんがです、ね、固体燃料の北極星2号大成功というので喜んじゃって、ねえー、飛び上がってこれは大量生産だと。いうことでのたくさん作って配備するというようなことを言っているので、ねうん、どこから撃ってくるか分からないのがなんかたくさんできてくるというのでですね、はい、でそもそもそういう、えーまあ、前からスカッドとかノドンとか、ね、韓国とか日本に届くような核ミサイルもできていたわけですよ、はいでの。いつ撃たれてもしょうがない状況だったんだけどある意味そのアメリカまでまだ届かないというものだったのがだんだんアメリカに届き始めたと。えー、でこれに対して、ね、日本だだととかか韓国だとかアメリカだとか中国、ロシアは一体どう思っているのかと、ええ、いうのがちょっと問題になってくるわけですよ。はい、で日本的に言うと、ね、ノドンがもうできてい、うん、でノドンに原爆のっけて飛んでくると飛んできたやつを SM3 とか PAC3 っていう、ねうん、やつで撃ち落とそうとただ撃ち落とせるかどうか分からないんで、ねええ、韓国が導入してようなサードみたいなのを入れようかっていう説もあったんですけどものすごく、ねはい、お値段が高いんでね、ええ。ちょっととそれ日本全体だだ無理だから、うんイージスアショアっていうね、あのイージス艦に積んでるようなやつを。来年あたり導入しようと、で、今予算に、あの入れることを今考えてるところなんですよ。はい、で、韓国も、もともとそのスカッドに。原子力爆弾を積まれちゃうとね、ええ、韓国全体がこう火の海になるわけですよ、うん。で、そういう意味じゃ、そのアメリカが。アメリカまで飛んでくるやつができる前に先に撃っちゃうという話になると、ねうん、日本とその韓国が火の海になるって言われているね。えー、で韓国はもちろん日本も相当やばいということで、はい、簡単にはその始められないということになっているわけですね、えーはいはいで。アメリカ的に言うととりあえずまずじゃあ韓国にサードを置いて、ねうん、スカッと飛んできたらサードを撃ち落とすということをまずやってみたりとか,、えー、それからシンガポールにいたカール・ビンソンっていうあの空母を、はいはい、あの朝鮮半島に持ってくるとかね、うん、それから横須賀にいたロナルド・レーガンも朝鮮半島に持ってくるとかね、うん、やってたんですけど、うん、なかなかあの戦争を始めっていうわけにもいかんと、うん、いうことの中で6月くらいにもカール・ビンソンもロナルド・レーガンも朝鮮半島海域から離脱すると、うん、いうことにしちゃったんですね。うん、でももある意味中中国国とととと少しし、ね、って中国に何とかしてにかからえないかと、うん、ようないうよことを頼みにしたわけですよ、うん、で中国ってその北朝鮮に対して原油を供給しているという一方でね北朝鮮から石炭買ったりとか鉄鉱石買ったりしてるんですよ。はいはい、であの石炭買ってやったらそのお金で危ないもの作るからね石炭買っちゃいかんという話になって、うん、で今年中国北朝鮮から石炭買うのやめたんで,すよ,、はい、でよしよしってみんな言ってたところですね、うん、どうも鉄鉱石を北朝鮮から山のように買ってるとういうことが判明してね。石炭買わないのはいいんだけど鉄鉱石代わりに買ってるじゃんと結局お金がいってるじゃんとうんいう話に今なっるんですね。えー、で原油の供給を止めてくれればね、はい、それはそれでその北朝鮮のいろんなものが動かなくなるんでねんあのそれはいいんだけどそこまでなかなか踏み切らないとそれからロシアもね、はい、あのウラジオストックと北朝鮮のラソンっていうあの港があるんですけどその間でマンギョンボンゴ昔新潟に来てたね作っっちゃったりして、ねうん、でそのロシアもどうも石油を北朝鮮に供給しているという話になってきてねで国連でいろいろ日米が制裁を強化したりするんですけども、はい、中国とかロシアがね平和的解決の方がいいでしょうみたいなことを言ってね、うん、なかなかあの制裁の強化も決まらないとういう中でどんどん飛距離が伸びてきてねうもうあのアメリカ大陸に届くようなミサイルができてきちゃったということであのひょっとするともう力量もしれないとあのアメリカとしてはもう自分のとこに来る核爆弾を積んだミサイルができちゃったんじゃないかということでできる前に手を打つというのはもうあの時期を失しちゃったんじゃないかという,ふうに思っているのかもしれないとで日本的に言うともうそもそも日本とか韓国にあの打つくらいのミサイルもできちゃってたんだね、とっくに。だからどうだっていう話でもないんですけどでも、アメリカがひょっとしたらこのタイミングでね北朝鮮のミサイルを全部攻撃してなくしてくれるんじゃないかという期待が全然なかったわけでもないんでねーん、まあ、カール・ビンソンだとオルナル・レーガンが近くに来てるっていうんでねひょっとしたらなくってくれるんじゃないかという期待もなかったわけじゃないんですよ。よただ一方で、そんなこと始めちゃったら日本も韓国も火の海だっていうんでね、ええ。本当にそんな簡単にそのアメリカに戦争してもらうわけにもいかないんでね。なんとも言い難いと、うん、いよいよ北朝鮮の危機は実際は増しているという状況ですね。うんうん、では先生、今日のままとめをお願いします。えー、とアメリカは、ね、その一時、北朝鮮が核実験を行ったりアメリカ本土への ICBM を開発したりするようだったらカール・ビンソンだとかウナウレーガンという原子力空母とかそれから原子力潜水艦のミシガンなんかを使って武力攻撃するという可能性を、まあ、言ったわけですよ。ところが事実上今、もう北朝鮮は大陸に届く ICBM を開発しつつあると。すでに韓国と日本に多攻撃するスカッドとかノダンは実戦配備済みであると、であの事前に察知しにくい固体燃料の北極星も大量生産に入っちゃったと、と韓国と日本に大きな被害が出そうだということで、アメリカの先制攻撃は難しいし、中国やロシアは平和的解決を模索していると、今後どうしていいか、いよいよ分からないく危機は深まっているという状況です。今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究されている、村藤勲先生でしたどうもありがとうございました<音楽> QT プロは通信ネットワーク、セキュリティクラウドなど、QT ネットがお届けする ICT サービスです。